0: Bei Raphaela macht Sinn. Im Themenkreis 3 Wer ist Gott? geht es im Pott 7 darum, dass Gott zu uns ist wie ein liebender Vater. So erklärt es uns Jesus. Seit einiger Zeit lerne ich Hebräisch und lernte sehr früh das Wort Aber Papa oder Väterchen kennen. Aus dem einen Grund, weil die drei Buchstaben, mit denen dieses Wort geschrieben wird, aus den ersten zwei Buchstaben im hebräischen Alphabet sind, also am Anfang jeden Lernens stehen. Gleichzeitig erzählte mein Lehrer, dass dies das erste Wort ist, welches Babys mit hebräischer Muttersprache sprechen. Also sowas sagen die nicht Mama als erstes wie bei uns? Nein, sie sagen als erstes aber. Ich dachte, wie toll für die Väter. Vielleicht fühlt man sich dem Kind noch mehr verbunden, wenn man das erste Wort ist, was es daherprabbelt. Und auch interessant bezüglich der Religion, wenn man Christ ist und weiß, dass Jesus Gott so ansprach. In meiner theologischen Laufbahn lernte ich, dass Jesus eine besondere Beziehung zu Gott im Himmel hatte. Vorher fürchteten sich alle vor Gott, wagten es kaum, sich ihm zu nähern, aber seit Jesus dürfen wir Christen Gott Vater nennen, während die Juden sich immer noch fürchten. In letzter Zeit mehren sich die Stimmen, die sagen, so exklusiv, wie wir Christen es gerne annehmen, sei die Anrede als Vater von Jesus Gott gegenüber nicht gewesen, wiewohl er ein besonderes Nahverhältnis zu Gott hatte. Beleuchten wir einige Bibelstellen. Im Ersten Testament, das heißt auch das Alte Testament, Ganz eindeutig wird Gott als Vater des Volkes Israel bezeichnet, schon in Deuteronomium 32,6. Ebenso kann man es nachlesen in Jesaja 63,16, wo Jesaja Gott als Vater und Erlöser Israels bezeichnet und in Psalm 68,6 wird Gott als Vater der Weisen, Weisen mit AI, bezeichnet. Und in Psalm 89, 27 wird gesagt, dass der Psalmist Gott als Vater anrufen wird. Wenn man sucht, findet man vermutlich noch viel mehr Stellen, aber der Punkt ist auch so gemacht. Also das Bild von Gott als Vater war im Alten Testament schon vorhanden, wenn auch nicht so weit verbreitet wie im Neuen Testament. Ich erlaube mir nachfolgend eine kurze Zusammenfassung von Pinkers Lapids Buch »Ist die Bibel richtig übersetzt?« und dort aus dem Kapitel »Aber« einzigartig für Jesus oder gut für jedermann. Laut allgemeiner christlicher Erzählart hat kein Jude vor noch nach Jesus Gott aber genannt. Aber bereits im Krönungspsalm Davids sagt Gott zu ihm, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. So steht es in Psalm 2,7. Somit galt der neu gesalbte König als adoptierter Sohn Gottes. Auch in anderen Bibelstellen spricht Gott von sich als Vater und wird auch in der Synagoge zur Zeitenwende, also ungefähr im Jahr null, im Bußgebet Avinu Malchenu das bedeutet, unser Vater, unser König, überliefert. Auch heute noch gehört dieses Gebet zum Synagogenrhythmus. Die Gottesbeziehung durch die Anrede Abba, Papa oder Väterchen auszudrücken, zeigt, dass Jesus eine enge persönliche Beziehung zu Gott hatte. Es zeugt von seinem Gottvertrauen. Gleichzeitig aber sprach Jesus Aramäisch als Muttersprache und in Aramäisch bedeutet die Anrede aber eben beides. Papa ebenso wie Vater. Frage des Schülers Einschub Ließe das dann den Rückschluss zu? dass Jesus aufgrund seiner aramäischen Muttersprache gar nicht anders konnte, als Gott Aber, Väterchen oder Vater zu nennen. Im Judentum gibt es andere Personen, zum Beispiel den Bauern Koni, der kurz vor Jesu Geburt in Galiläa gelebt hatte. Er redete damals auch Gott mit Abba an. Man kann also laut Lapid erkennen, dass es zwar nicht das Üblichste war, Gott als Papa zu bezeichnen, aber auch nicht, dass Jesus es erfunden hätte und Gott als Vater oder auch als Papa unbekannt gewesen wäre. Lapid Ende Besonders sticht das Vater unser als Gebet für alle im Neuen Testament heraus. Wir finden zwei Versionen davon, einmal in Matthäus 6.9 bis 10 und noch einmal in Lukas 11.2. Jesus lehrt seinen Freunden und Anhängern aus dem Volk, wie sie beten sollen. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. In Römer 8, 15 und 16 schreibt Paulus vom Vater, dessen Söhne natürlich auch Töchter wir sind und dass wir ihn folglich als Abba bzw. Vater anrufen. Bis hierher mutet mir das ganze Vater- oder Aberauftreten im Alten Testament wie im Neuen Testament ein bisschen technisch an. Es verschafft mir persönlich keinen Zugang zu Gott als Vater. Aber in Lukas 15, 11 bis 32 zeichnet Jesus ein Bild von Gott als Vater welches herausragend ist. Es ist die Erzählung vom verlorenen Sohn. Ganz kurz in eigenen Worten gebe ich das Wesentliche des Gleichnisses wieder. Es geht so. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere kam eines Tages zu seinem Vater, und wollte, dass dieser ihm sein Erbe auszahlt. Heute vielleicht normal, damals ein Affront gegen den Vater. Der Vater gab ihm sein Erbteil trotzdem. Der Sohn ging ins Ausland und brachte das Geld mit Wein, Weib und Gesang durch. In dem Land, wo er sich aufhielt, brach bald darauf eine Hungersnot aus. So ging er zu einem Schweinebauern. Achtung, welch eine Erniedrigung, denn wir sind hier in einer jüdischen Geschichte, also Schweinehüten ist das allerletzte. Und er hütete des Bauern Säue und aß die Schoten, welche auch die Schweine aßen. Kurz gesagt, der Sohn war am Ende. Tiefer geht's nicht mehr. Da erinnert er sich, wie selbst die Tagesarbeiter bei seinem Vater mehr als genug gutes Brot zu essen bekamen und er beschloss zurückzukehren und sich von seinem Vater als Tagesarbeiter anstellen lassen, weil es ihm dann besser ging als her. Er überlegte sich seine Begrüßungsworte. Er wollte zu seinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen Gott im Himmel und gegen dich. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn genannt zu werden, aber stell mich doch als Tagesarbeiter bei dir ein. So wollte er seinen Vater anreden. Und er machte sich auf den Weg heimwärts und der Vater sah ihn schon von Weitem kommen, und Rührung ergriff sein Herz. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und herzte ihn. Der Sohn aber sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Aber der Vater rief seinen Dienern zu holt sofort das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seinen Finger und schlachtet das Mastkalb. Wir haben allen Grund zum Feiern, denn mein Sohn war tot und wurde wieder lebendig, war verloren und ist jetzt wiedergefunden. Welch ein ergreifendes Bild von einem Vater Jesus hier für seine Zuhörer zeichnet. Welch eine herzberührende Szene. Wer hätte nicht gerne so einen Vater? Einen, der einen nicht verstößt, obwohl man gemein und niederträchtig handelte, jetzt aber durch Schaden klüger geworden war. Einen Vater, der sich freut, dass man wieder da ist, ungeachtet dessen, wie sehr man ihn beleidigte und als Vater demütigte. Einen, der einen den Ring der vollen Sohnschaft wieder ansteckt, obwohl man ihn selbst gering schätzte, als man noch Sohn war. Welch ein Vater! Und das, was Jesus erzählt, das ist auch für mich, für jeden Einzelnen von uns, sowie für die Menge der Zuhörer damals. Mein Gott mag mich, sagt diese Erzählung. Mein Gott freut sich, wenn ich mich ihm nähere, so wie ich bin, sagt dieses Gleichnis. Mein Gott läuft mir entgegen mit ausgebreiteten Armen und herzt mich, weil es mich gibt, und weil ich mich ihm nähere. So erzählt es Jesus. Er mag mich, er nimmt mich an, er ist immer noch für mich da, er will mein Bestes und er liebt mich ohnegleichen, obwohl ich alles falsch machte, was man falsch machen kann. Das ist doch einzigartig. Wer hat so einen Gott? Atemberaubend, damals wie auch heute. Schon vor Jahren in der Schulpraxis wurde der Schwerpunkt dieser Erzählung vom verlorenen Sohn und seiner Vergebungsbitte verschoben auf den Vater. Die Geschichte wurde umgetauft zu »Der gute Vater« und hieß nicht länger der verlorene sohn nach diesem bild von einem vater der herzen berührt einen mit barmherzigkeit salbt einen mit wahrer agape liebe einhüllt nach diesem bild wird kein anderes bild von gott je wieder diesen platz einnehmen können Jesus hat uns hier ein Vaterbild gegeben, mit dem sogar die Vaterfernen unter uns leben können. Dieser Vater läuft den Menschen entgegen, herzt sie, freut sich unendlich, wenn sie sich von ihm lieben lassen. Er mag uns nicht, weil wir gut sind, sondern weil wir seine Söhne, seine Töchter sind. Vielleicht war es doch Jesu Privileg, uns ein solches in den Religionen unvergleichbares Gottesbild zu zeichnen, sei es zeitlich vor oder nach ihm. Welch ein Gottesbild musste er gehabt haben, um so ein Gleichnis zu erzählen? Ich wage zu behaupten, es ging weit über unsere Vorstellungen hinaus. So ein Vaterbild von Gott ist nicht, was Menschen sich von einem Gott vorstellen. Daher wage ich zu behaupten, es ist vom wahren Gott selbst. Und ich sage Danke dafür. Weitere Ausführungen über Gott als Vater haben sich im Rahmen dieser Erzählung von Jesus als nicht mehr notwendige Abhandlung erwiesen. Und damit erlaube ich mir, das Thema wohlwollend zu beenden. Amen. Vorschau Hören Sie zum Themenkreis 3 Wer ist Gott? Den letzten Pod Nummer 8 von Raffaela macht Sinn am Sonntag, den 26. Februar 2023. Wir vertiefen uns dann in das Thema Weitere Eigenschaften Gottes und schauen uns noch drei landläufige Aussagen über Gott an. Und wenn Sie den Newsletter auf der Homepage abonnieren, dann kommen Sie zukünftig mit einem Klick zum nächsten Pott. Sie können den Pod auch hören via Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Diesel, Podcast Index oder Player FM. Bald auch via Apple Music und Facebook und schreiben Sie mir. Bis dahin verbleibe ich Ihre Raffaela und Gott segne Sie. Amen.